0: Cześć, słuchasz podcastu Ubezpieczenia po ludzku.pl. ja nazywam się Marcin Kowalik i mam dzisiaj olbrzymi zaszczyt i bardzo się cieszę z tego, że udało mi się zaprosić bardzo wartościowego gościa, który da nam dużo ciekawej wiedzy na temat ubezpieczeń najczęściej wybieranych, czy też pytań, jakie najczęściej zadają lekarze odnośnie ubezpieczeń. Moim i Twoim gościem jest mecenas Aleksandra Kosiorak. Cześć Aleksandra, dzień dobry. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas w napiętym harmonogramie tuż po wykładach. Tak, dzisiaj były wykłady. Cztery godziny wykładów dla
1: rezydentów w ramach obowiązkowego obowiązkowego toku specjalizacji.
0: Super, no to to ewidentnie jesteś właściwym człowiekiem na, na właściwym miejscu. Aleksandra, ty działasz przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, zgadza się?
1: Tak, ja jestem prawnikiem Izby Lekarskiej i już w tym momencie leci jedenasty rok, jak moją wiedzą prawną pomagam lekarzom, no i samej okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
0: Super, super, czyli jesteś takim praktykiem i merytorycznie jesteś blisko spraw, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli z jednej strony dbasz o interesy lekarzy, jakby wiedzowo ich zabezpieczasz, ale też pewnie tłumaczysz takie kwestie ubezpieczeniowe, o których agent ubezpieczeniowy pewnie nie wie do końca, natomiast ty z racji doświadczenia i praktyki wiesz więcej.
1: No tutaj z agentami ubezpieczeniowymi to raczej się uzupełniamy w takim sensie, że lekarze poszukując tej ochrony ubezpieczeniowej Zazwyczaj najpierw trafiają do Izby Lekarskiej, bo nie wiedzą jakie ubezpieczenie, czy w ogóle musi posiadać ubezpieczenie i kiedy taką ochronę ubezpieczeniową musi już posiadać. No i wtedy po rozmowie tutaj ze mną, czy z innymi prawnikami biura, bo ja też nie jestem jedynym członkiem biura prawnego, wyposażony w tą wiedzę lekarz już zazwyczaj trafia do agenta ubezpieczeniowego, no bo w ofertach i samych e, szczegółach finansowych e, polisy i składki e, ja już się nie orientuję.
0: Jasne, czyli, czyli ty tak tłumaczysz trochę lekarzom pewnie na jakie ubezpieczenia mogą liczyć albo jakie są im potrzebne do końca tak? i z tą mhm. wiedzą już lekarz też może bogatszy działać dalej z, z ubezpieczycielami, z agentem. Okay. Tak, idzie, idzie szukać dalej. Okej, okay, dobrze. Dobrze, no to to, co mnie najbardziej nurtuje, to jest takie pytanie: z jakimi pytaniami zwykle zgłaszają się do ciebie lekarze? Może to nie tylko lekarze, może to są po prostu. Pracownicy ochrony zdrowia. Ja kiedyś strzeliłem strasznego Babola, bo w jakichś treściach napisałem o pracownikach służby zdrowia, a w tej chwili już jest ochrona zdrowia. Tak, um, to więc... jest bardzo,
1: duży, tak, bardzo duże. Tak, 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 no. tak,
0: dokładnie. Więc z jakimi pytaniami do ciebie się zgłaszają ubezpieczeniowymi? Zwykle pracownicy ochrony zdrowia?
1: To znaczy w moim przypadku jest tak, że w ramach tej działalności w Izbie Lekarskiej to faktycznie to są lekarze i lekarze dentyści, którzy zwracają się z tymi zapytaniami. No i tutaj powiedzieć, że w zakresie samych ubezpieczeń to, to trochę skłamać, bo my pełen sektor prawa medycznego im staramy się objaśniać i na wszelkie pytania odpowiadać. Na tym polega zresztą taka moja codzienna praca. Pytania są przeróżne i czasem takie, że odpowiadamy w kilka zdania, czasem takie, że musimy się naradzać z całym personelem, żeby takiemu lekarzowi czy lekarzowi się pomocy prawnej udzielić. Natomiast w zakresie ubezpieczeń to faktycznie są takie powtarzalne pytania i one zazwyczaj zaczynają się od tego, że chcę otworzyć praktykę zawodową, chcę mieć swój gabinet. No i Pani Mecenas, czy ja muszę mieć jakieś ubezpieczenie, czy ono jest obowiązkowe, czy mogę sobie wybrać te kwoty, na które się ubezpieczę, czyli sumy gwarancyjne. No i tak zazwyczaj zaczyna się ta rozmowa, a potem zaczynamy drążyć i szukamy tych szczegółów, o których lekarz może nawet nie wie, że mogą różnicować jego sytuację ubezpieczeniową.
0: Okej, okay, czyli od ogółu do szczegółu, rozumiem. Czyli, czyli co, jakbyśmy to mieli jakoś tak podzielić, jeżeli chodzi o o liczby, no to mówisz, że najczęściej lekarze chcą otworzyć praktykę i pytają, jakich ubezpieczeń potrzebuję, jeżeli otwieram praktykę albo, albo gabinet, czy jako lekarz, czy jako lekarz-dentysta, tak? Tak, lekarze ogólnie są świadomi tego obowiązku
1: ubezpieczeniowego, który na nich spoczywa i otwierając tą działalność gospodarczą, rejestrując praktykę zawodową, oni już wiedzą, że coś tam było z tymi ubezpieczeniami no i poszukują tej wiedzy, żeby się dowiedzieć, jakie to ubezpieczenie być powinno. Generalnie, jeżeli chodzi o lekarzy, którzy podejmują działalność gospodarczą i będą rejestrować te praktyki zawodowe, tutaj przepisy ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenie ministra finansów mówi o tym, że taki lekarz powinien obligatoryjnie, czyli obowiązkowo posiadać tą polisę, i jednocześnie rozporządzenie ministra finansów wskazuje minimalne sumy gwarancyjne, na jakie ta polisa powinna opiewać. Poniżej tego no, nie można zawierać tych umów ubezpieczeniowych, to jest absolutny minimum. I ono na chwilę obecną wynosi 75 tysięcy euro od jednego zdarzenia mhm. i 350 tysięcy euro od wszystkich zdarzeń w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
0: I to, to doprecyzujmy, tutaj mówimy o ubezpieczeniu OC lekarza, tak? Lekarza, działalność... który prowadzi działalność gospodarczą. Mhm.
1: E, bo jeżeli lekarz jest zatrudniony na umowie o pracę, e, to będzie korzystał z OC swojego pracodawcy. E, I tutaj w tym zakresie takich lekarzy, to zazwyczaj będą lekarze starzyści i rezydenci, bo no, taki sektor tej ochrony zdrowia w dniu dzisiejszym mamy, że te umowy o pracę, e, no to na staż obowiązkowo muszą się pojawić, rezydenci również, natomiast już później w tej pracy zawodowej te umowy o pracę e, są taką rzadszą formą zatrudnienia. Te osoby, które są świadome odpowiedzialności regresowej wobec pracodawcy zapytują o możliwość do ubezpieczenia się w zakresie tego regresu do trzech pensji, ponieważ tutaj jako taką odpowiedzialność za działania pracownika, za działanie lekarza czy też lekarza dentysty będzie ponosił jego pracodawca, który sam przecież posiada polisę ubezpieczeniową i to jest ta polisa obligatoryjna.
0: No tak, dobrze. Czyli no to mamy, Poprawiam mnie, jeżeli ja to jakoś... W złe priorytety układam, ale pierwsze takie najczęściej zadawane pytanie to jest, że właśnie chcę otworzyć praktykę i no jakby o czym muszę myśleć, szukając ubezpieczenia OC dla lekarza do własnej praktyki.
1: Pierwsza kwestia, o której trzeba myśleć, to aby prawidłowo zadać to pytanie, czy też zlecić agentowi ubezpieczeniowemu sporządzenie tej polisy, żeby to była faktycznie ta umowa ubezpieczenia obligatoryjnego. Na rynku jest wiele ofert ubezpieczeniowych, natomiast często są to inne, inne ubezpieczenia niż to OC obligatoryjne. Jeżeli już mamy to ubezpieczenie obligatoryjne, czyli te podstawowe kwoty 75 tysięcy euro od jednego zdarzenia i 350 tysięcy euro od innych zdarzeń, to możemy poszukiwać szerszej ochrony ubezpieczeniowej, ale to jest absolutne minimum i praktykowanie, czyli jakby udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach tej praktyki lekarskiej bez tego OC, no to po pierwsze jest naruszenie przepisów prawa medycznego, z czym jakby nie mogę zalecać takiego działania oczywiście. A po drugie jest to wysoce niebezpieczne, bo zazwyczaj jest tak, że nieszczęśliwym splotem okoliczności jakieś zdarzenia, które skutkują odpowiedzialnością finansową, dzieją się właśnie w tym okresie, kiedy zapomnieliśmy przedłużyć polisę. To się zdarza, ja to widziałam i niestety potem konsekwencje są bardzo przykre.
0: Jasne.
1: Jeżeli chodzi o takie też podstawowe i pierwsze pytania, które lekarze zadają, to też o ten moment, kiedy muszę już tą polisę posiadać. Czyli, na przykład, zarejestrowałem już dzisiaj działalność gospodarczą, ale zanim otworzę praktykę i przyjmę tego mojego pierwszego pacjenta, minie dwa tygodnie takich prac przygotowawczych w gabinecie. No i lekarz pyta, czy już dzisiaj muszę mieć tą polisę, czy mogę te dwa tygodnie poczekać, czy mogę wykupić ją później. Przepisy mówią, że tym momentem, kiedy ta polisa już musi być wykupiona i musi obejmować swoją ochroną tego ubezpieczonego, to jest moment, dzień przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych. Czyli gdyby nam ten pacjent przyszedł o godzinie 24.01, no to już od wczoraj mamy polisę i o tej 24.01 ta ochrona ubezpieczeniowa po prostu działa.
0: Okej, to jest ważna informacja. Dobrze, no to czy jeszcze o coś pytają z Twojego punktu widzenia ważnego, jeżeli chodzi właśnie o to ubezpieczenie, jeżeli swoją własną praktykę uruchamiam?
1: Pytają, jakie są warianty tych dodatkowych opcji do tej polisy obligatoryjnej, co tam jeszcze można dokupić, jakie dodatkowe klauzule zawrzeć. No i tutaj powiem tak, takie podstawowe klauzule my oczywiście znamy, natomiast ten rynek ubezpieczeniowy jest niesamowicie dynamiczny i on też szybko odpowiada na wszelkie potrzeby, które się pojawiają. No ja oczywiście nie znam wszystkich możliwych wariantów ubezpieczeniowych, natomiast takie, które najczęściej się pojawiają i które lekarze interesują, to jest podwyższenie sumy gwarancyjnej, czyli podwyższenie tego limitu 75 tysięcy euro i 350 tysięcy euro. Wówczas zwłaszcza zalecamy rozważenie wykupienia tej wyższej polisy, jeżeli mamy do czynienia z lekarzami o specjalnościach, w których błędy są niesamowicie kosztowne w skutki i, i te skutki mają poważne konsekwencje finansowe.
0: I co, chirurdzy? Przed... Czy...
1: Chirurdzy, anestezjolodzy i położnictwo i ginekologia. Okay. To są takie specjalności, gdzie te odszkodowania... Gdzie takby skutki błędów medycznych są bardzo poważne i te odszkodowania potrafią windować się ponad te kwoty, tej minimalnej sumy gwarancyjnej. Następnie lekarze zapytują o różne warianty ochrony prawnej, to znaczy chcą mieć takie bezpieczeństwo, że jeśli już ten pacjent będzie przedstawiał roszczenia, to nie tylko ten ubezpieczyciel będzie takim tłem tego postępowania likwidacyjnego, również aktywnie weźmie w tym udział, między m.in. poprzez przyznanie pomocy prawnej. No i tutaj faktycznie z tego, co jakby tak prowadzę prywatne statystyki, to lekarze na tą klauzulę tej ochrony prawnej się
0: decydują. I Wczoraj to jest miałem... dla nich ważne, tak? Jako, jak taki nie to, że benefit, tylko dodatkowa wartość.
1: Lekarze chcą się skupić na leczeniu, a nie prowadzeniu korespondencji z pacjentami. Tym bardziej, że ten moment, kiedy pacjent zgłasza roszczenie jest trudny dla obu stron. On jest nacechowany wieloma emocjami i to jest zawsze taki dość trudny proces, przez który lekarzowi, który nie ma wykształcenia prawniczego, administracyjnego, ciężko jest w tym procesie jakby przez ten proces przejść i wymieniać tą korespondencję tak. z tym pacjentem. I tego pacjenta zazwyczaj już na pewnym etapie reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat radca prawny. No i takie poczucie bezradności wobec, tego, wobec tej machiny, która ruszyła nie do końca rozumiemy, w którą stronę to będzie się toczyć. Takie, taka ochrona prawna w tych ubezpieczeniach faktycznie lekarzom daje takie poczucie bezpieczeństwa, że oni z tym problemem nie pozostaną w pewnym momencie sami.
0: Jasne.
1: Inne warianty, o które lekarze pytają? To na przykład wczoraj miałam zapytanie o y, klauzulę, która y, y, ubezpiecza lekarza również w ramach popełnienia błędu w wyniku rażącego niedbalstwa. A, bo w tych y, y, przypadkach, kiedy mamy do czynienia z popełnieniem błędu z winy umyślnej, no tutaj raczej nie zakładam, żeby lekarz popełniał błąd medyczny z winy umyślnej, chcąc y, go popełnić, natomiast z powodu rażącego niedbalstwa To rzadko, ale może się zdarzyć. I w takich sytuacjach ubezpieczyciele próbują się zwolnić od odpowiedzialności finansowej za skutki takiego błędu medycznego. No i tutaj takie klauzule już wiem, że się pojawiły. Wczoraj miałam właśnie pytanie, czy czy warto, czy to by zadziałało, czy można przejrzeć taką opcję i się nad nią zastanowić. Ja jak najbardziej zalecam... Natomiast to rażące niedbalstwo to też jest taka, e, taka sytuacja na skraju już tej winy umyślnej, więc będą to niezmiernie rzadkie sytuacje. Jasne. E, kolejny wariant, taki dodatkowy do POLIS, o który e, nasi lekarze zapytują, to są wszelkie ubezpieczenia od szkód nie tyle na zdrowiu pacjenta, ile na przykład na jego mieniu. Podstawowa POLISA, ta obligatoryjna, nie obejmuje tych wariantów ubezpieczeniowych. No, a lekarze na przykład mając praktykę lekarską w swoim budynku, gdzie, nie wiem, na samochód zaparkowany pod budynkiem może spać dachówka yes. i uszkodzić, myślą na przyszłość, próbując jakby zabezpieczyć się również i od takich okoliczności. No i chyba taka ostatnia rzecz z tych wariantów, o których sobie tak rozmawiamy, dryfując naokoło ubezpieczeń obowiązkowych, To są świadczenia z zakresu chirurgii i medycyny estetycznej, bo tutaj jest taki dualizm tej ochrony ubezpieczeniowej. Przepisy mówią, że jeżeli świadczenia zdrowotne w ramach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej są następstwem leczenia wady wrodzonej urazu, jakiegoś wypadku i z tego powodu lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, no to wtedy ta polisa obligatoryjna działa. Natomiast wszelkie świadczenia zdrowotne, które wiążą się już z taką medycynę stricte estetyczną, mającą poprawić wygląd pacjenta. One nie są objęte już tą ochroną obligatoryjną. No i tutaj te świadczenia roszczenia mogą być już później bardzo wysokie w razie gdyby coś się wydarzyło. I tutaj właśnie jeżeli jest ta specjalność chirurgii, znaczy chirurgia plastyczna to nie jest specjalność, ale taki sektor usług jak najbardziej wyróżniamy. Jeżeli te świadczenia zdrowotne są w tym zakresie udzielane, to my również zalecamy wykupienie wtedy polisy dodatkowej, zwiększającej lub rozszerzającej tą podstawową polisę.
0: Okej, okay. znaczy to, to weszliśmy myślę, że bardzo głęboko z mojej perspektywy w temat. To jest super. To jest pewnie dla Ciebie jako dla, dla praktyka, dla eksperta tylko wierzchołek góry lodowej tego tematu, ale myślę, że to, to na pewno daje dobry początek do przemyśleń dla dla pracowników ochrony zdrowia, którzy w ogóle zastanawiają się nad tym tematem. To jest myślę, że dobra taka pigułka wiedzy odnośnie tego, o czym w ogóle trzeba pamiętać, o czym trzeba w ogóle pomyśleć, planując właśnie taką działalność na własną rękę, o czym trzeba pamiętać w kontekście ubezpieczeń, bo na przykład o niektórych rzeczach ja bym w ogóle nie pomyślał przed rozmową z Tobą. Natomiast to, co jeszcze chciałbym lepiej zrozumieć, to Czy też dostajesz zapytania, czy też konsultujesz pracowników ochrony zdrowia, lekarzy w kontekście, nie wiem, ubezpieczeń na życie, czy też ubezpieczeń od utraty dochodu? Czy takie przypadki masz?
1: to już raczej rzadziej się zdarza i w tym zakresie takie pytania są raczej jednostkowe, ponieważ lekarze wiedzą, że jakby ochrona zdrowia, życia, utrata dochodu to już nie jest takie stricte prawo medyczne i oni też jeżeli myślą o ubezpieczeniu od utraty dochodu to jakby już wiedzą czego potrzebują, już tą decyzję podjęli i tutaj konsultacja prawnika w tym zakresie nie jest im potrzebna, bo oni już podjęli tą decyzję tylko poszukują jakiejś atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej ale ja bym chciała sobie pozwolić na i Jeszcze jeden w trend, tak, bo jak już jesteśmy na wierzchołku góry lodowej uh-huh. i mam swój czas na antenie, to wykorzystam, żeby Pewnie. przekazać lekarzom i lekarzom dentystom jeden, jeden aspekt, o którym niestety nie zawsze pamiętają, a który jest bardzo bolesny później w skutkach. A bo tak, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, korzystamy z polisy pracodawcy. Tak. Jeżeli mamy swoją działalność, to 99% zaryzykuje. Lekarze pamięta o tym, żeby wykupić tą polisę obligatoryjną. Problem mamy z takimi lekarzami, którzy są zatrudnieni na umowach o zlecenie, ponieważ Tutaj nie ma ustawowej odpowiedzialności zleceniodawcy za działanie zleceniobiorcy. I może się okazać, że nasza umowa zlecenie nie przewiduje żadnej ochrony udzielanej przez naszego zleceniodawcę. I taki lekarz, który dla którego w zasadzie nie ma takiej różnicy na co dzień, czy on będzie pracował na umowę o pracę, czy zlecenie, bo to jest jakaś kwestia składek, ZUS-u, na tym się nie zastanawiamy. Może się okazać w pewnym momencie, że w przypadku, kiedy doszło do wyrządzenia szkody, ten zleceniobiorca po prostu nie ma żadnej ochrony ubezpieczeniowej i to są sytuacje takie dość dramatyczne w swoich skutkach i prawdziwe problemy życiowe. Także dziękuję, że mi pozwoliłeś uzupełnić jeszcze te umowy zlecenie bo to jest taka troszeczkę luka w tej ustawie, że ci lekarze później pozostają sami sobie.
0: A to ciekawe, że ktoś tak to pozostawił właśnie, że ustawodawca to tak pozostawił, no bo jakby nieświadomy lekarz w dobrej wierze, ale nieświadomy, może pozostawić właśnie takie pole do do bolesnych konsekwencji potem dla dla siebie, no bo rozumiem, że odpowiedzialność wtedy spada na niego.
1: No, Jeżeli on popełnił błąd i pacjent kieruje roszczenie do niego, to niestety może okazać się, że on sam za to odpowiada. W innej sytuacji też troszeczkę będą lekarze, którzy prowadzą praktyki zawodowe we własnym imieniu, czyli te indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie. W innej sytuacji będzie trochę lekarz, który postanowił założyć podmiot leczniczy i zatrudnia innych lekarzy. Tutaj te sumy gwarancyjne może się okazać, że one się będą wyczerpywać szybciej, ponieważ jeżeli zatrudniamy 20 osób personelu, mamy nie tylko lekarzy, lekarzy dentystów, ale też fizjoterapeutów, pielęgniarki, może położne. No Jesteśmy tylko ludźmi, każdy z tego personelu może popełnić na jakimś etapie swojej pracy zawodowej Oczywiście. błąd, a polisa pracodawcy jest jedna. Także tutaj jeszcze, jeżeli ktoś chce prowadzić duży podmiot leczniczy, Zatrudniać kolegów, to bym zalecała, żeby myśleć intensywnie nad rozszerzeniem tej sumy gwarancyjnej.
0: Jasne, czyli przekaz na koniec jest taki, że drogi pracowniku ochrony zdrowia, jeżeli masz umowę, zlecenie, to zajrzyj dokładnie w tą umowę i przemyśl do przodu, czy jesteś chroniony, jak jesteś chroniony. Jeżeli nie jesteś chroniony, to zadbaj o to, żebyś był chroniony, mm-hmm. ubezpieczony. A jeżeli przedsiębiorco, pracowniku ochrony zdrowia. Planujesz zbudowanie większego zakładu pracy, to też o tym pomyśl, żeby no, ta polisa też była na tyle duża, żeby e, przewidywała ewentualne błędy e, Twoich podwładnych. Tak. To jest to jest podsumowanie. To, to, to jest taka, taka puęta. Dobrze. E, Aleksandro, czy jest jeszcze coś ważnego, co nie powiedzieliśmy, a co jest ważne, Twoim zdaniem?
1: Chyba wszystko powiedzieliśmy, co jest takie najistotniejsze. Super.
0: Udało się w prawie 20 minut uwinąć, więc to jest bardzo fajna pigułka wiedzy, taka, która chyba uzbroi lekarzy i pracowników ochrony zdrowia w taką podstawową wiedzę odnośnie tego, w którą stronę iść z ubezpieczeniami. Ja jestem Ci bardzo wdzięczny za za Twój czas i za Twoją wiedzę. Moim i Waszym gościem była mecenas Aleksandra Kosiorek, która na co dzień wspiera pracowników ochrony zdrowia przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Dziękuję bardzo za Twój czas, Aleksandra.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.